0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وَنَأَى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر هذه كما علمنا بالأمس آية تدل على فرضية الصلوات الخمس وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقوله لدلوك الشمس اي لميال ميلانها الى الغرب اذ تقف في وسط السماء ثم تاخذ في الميلان فإذا دلكت معناها دخل وقت الظهر اذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر واذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء وإذا طلع الفجر دخل وقت الصبح هذه الآية الكريمة دلت على أوقات الصلوات الخمس، وقد بينا هذا بالأمس وقوله تعالى كان مشهودا بينت لكم أن الملائكة ملائكة الليل الذين يلازموننا حتى الفجر يأتي ملائكة النهار يظلون معنا وملائكة الليل ينصرفون فقوله مشهود من يشهد هذا الوقت الملائكة الذين يتولون الكتاب عنا حتى غروب الشمس ومعنى هذا أن مع كل أحد منا أربع ملائكة اثنان يلازمانه بالليل واثنان بالنهار يجتمعان في صلاة الصبح وصلاة العصر ولهذا علمنا أن أفضل الصلوات الخمس الصبح والعصر والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة يعني بالبردين صلاة الصبح صلاة الفجر وصلاة العصر إذ الأولى في برد والثاني في برد النهار وقوله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ الصلوات الخمس مكتوبة مفروضة على كل مؤمن وعلى رأس المؤمنين إمامهم وسيدهم والنوافل ليست مفروضة على أي واحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم الله تعالى بقدرته على ذلك ولما يكتسب امتك النافله الا وهي قيام الليل ومن الليل جزء فتهجد به نافله لك لا لامتك فمن هنا من قام الليل حصل على اجر عظيم من لم يقم واكتفى بصلاه العشاء والشفع والوتر بعدها اجزاه ذلك لا يطالب بشيء ولكن التهجد ذو فضل عظيم لما بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل ينزل رب تبارك وتعالى لسماء الدنيا وينادي هل من داع فأستجيب له فهذا وقت الدعاء الذي يستجاب وبالأمس قلت لكم الآن في الإمكان أن تقوم ساعة قبل الفجر لوجود هذه الآلات التي تفطن اللسان وتوقظه على شرط أننا لسنا من الذين يجلسون أمام شاشة التلفاز في البيت الساعة والساعتين للباطل هؤلاء ليسوا أهلا لقيام الليل هؤلاء الذين إذا صلوا العشاء ناموا فهم قاديون على أن يستيقظوا آخر الليل وقوله تعالى في خطاب رسوله صلى الله وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى تفيد الوجوب يعني هذا القيام للليل والتهجد هذا يكسبك يا رسولنا مقامًا أسمى المقامات وأشرفها وأعلاها وهو الشفاعة العظمى في يوم القيامة عسى أن يبعثك ربك يا رسول الله مقامًا موقف يحمده عليك أهل الأرض أهل المحشر أهل الموقف من أهل الجنة والنار وهذه الحقيقه اذا وقف الناس في ساحه فصل القضاء بعد ان يبعثهم الله من قبورهم احياء يقفون على صعيد واحد وتدنو الشمس منهم حتى يعرقوا عرقا لا نظير له فمنهم من يلجم العرق الجاما بحسب صلاحهم وتقواهم في الدنيا أو فجوهم وفسادهم فيها ويأتون آدم عليه السلام يا أبا البشر سل الله عز وجل أن يحكم بيننا ويفصل فينا ليستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار طالبنا الموقف لأن اليوم ذلك اليوم مقداره بأيامنا هذه خمسون ألف سنة وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سوره المعارج في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة وهم قيام فمن هنا يجتمع الناس ويأتون ادم يا ادم يا ابا البشر خلقك الله بيديه ونفقك في ونفق فيك من روحه اسأل الله تعالى يقضي بيننا فيعتذر ادم ويقول ما استطيع أمرني بأن لا ناكل من الشجرة وأكلتها فكيف أواجه ربي وأطلبه عليكم بنوح فيأتون نوحا فيعتذر عليهم ويقول أنا دعوت على قومي أن لا يخرج من أصلابهم ولد نظرا إلى قول الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يموم والمميات ولا تزيدي الظالمين إلا تبارا فما أستطيع أن أواجه ربي عليكم بإبراهيم عليه السلام فياتون ابراهيم عليه السلام يا خليل الرحمن تنظر ماذا حصل لنا ادعو الله ان يحكم بيننا وينهي هذا الموقف فيقول ابراهيم ان لي ذلك وقد كذبت ثلاث كذبات فلا استطيع ان اقابل ربي واطلبه كذبات ابراهيم من اصدق صدقنا نحن لانه كذبهما لله عليكم بموسى كريم الله فياتون موسى يا كريم الله يا موسى سل الله ان يحكم بيننا فيقول كيف اواجه انا قتلت نفسا وقتلها قتل خطا ليس عمد ابدا ظالم من الظلم ضربه في صديمات ولكن عليكم بروح الله عيسى عليه السلام فيأتون عيسى يا روح الله سل الله تعالى أن يحكم بيننا ويفصل بيننا فلم يذكر عيسى ذنبا قط لأنه والله ما أذنب ذنبا قط من أخبرنا بهذا الخبر؟ رسول الله صلى عليه وسلم ما حكايات والاخبار قاعتها. اتدون لي معيس ما اذنب ذنبا قط بسبب دعوه جدته جدته حنا سالت ربها ان يرزقها ولدا وان تعيذه من كل سوء وشر وأقرأ لذلك قول الله تعالى من صورة آل عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليست ذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوه جدته وهل جدته كجداتنا الغافلات التائهات هذه حنه حملت بمريم البتول العذراء. وقالت لربها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا إذا فعيسى أفادت دعوة جدته حناء فلم يذنب ذنبا قط وعيسى عليه السلام سينزل عما قريب أوشك على المنارة بمسجد دمشق ويحج ويعتمر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم بالروحاء لبيك اللهم لبيك حجنا وما ولطيفة أخرى لكن لا على سبيل الحقيقة باب الإخبار والأمر لله أن عيسى سيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ما زال موجود قبر هذا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي بكر هذا قبر عمر ما زالت مساحة لقبر قال أهل العلم سلفا لعلها تكون لعيسى بن مايا أما نزوله وحياته لا يشك فيها ذُو عقل ودين ومن أنكر ذلك يكفر كذب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فيقول عيسى عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتونها فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها أنا لها اخذا من هذا الوعد الإلهي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليها الموقف أجمعون أنا لها أنا لها قال فآتي فأخر ساجدا تحت العرش فيلهمني ربي تعالى أذكارا وأدعيا ما كنت أعرفها فلا أزال أمدحه وأثني عليه بها حتى يقول لي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع محمد ارفع راسك من السجود لكن لما سجد دعا وعظم الله ومجده وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال له ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع هذا معنى قوله تعالى في الآية ومن الليل به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ألا وهو موقف عاصات قيامة ليشفع للخليقة ليقضي الله بينها ويحكم بينها فهمتم هذا المعنى للآية؟ ثم قال له وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مقابل صلاته والتهجد عطايا الله وبشائره قال وقال له قل يا صلنا أدعونا ربي يا ربي أدخلني مدخل صدق أين مدخل صدق والله لهذه المدينة الآيات نزلت في مكة ولا الصورة مكية وقال قول اسألني يا ربي أدخلني المدينة مدخل صدق بحيث لا أذا فيه ولا أتعرض لمحنة ولا لفتنة وتم ذلك بالفعل ولا لا وأخرجني أي من مكة مخرج صدق حاولوا أن يقتلوا أن يسجوا أو يضربوا والله ما استطاعوا يفعلون شيئا وخرج مع الصديقي هكذا آمنين سالمين إلى المدينة كما تقدم لكم وأخرجني أي من مكة مخرج صدق لا أبكي عن فراق لها ولا أتألم ثالثاً واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا من عندك قوه وسلطان اقهب به المشركين والظالمين واعطاه الله ذلك واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا وما هي الا ثمان سنوات بالمدينه حتى غزا مكه وفتحها وَهَابَ المشركون والمعاندون وأسلموا ودخلوا في رحمة الله ودخل مكة فاتحا وله موقف كررنا القول فيه لنعلم أبنائنا إذا سادوا أو حكموا يجب أن يكونوا رحماء أسوة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بجيشه باثنى عشر ألف مقاتل طاطع المشركون رؤوسهم حول الكعبة في تلك الساحات فوقف والسيف في يده معشر ما تظنون أني فاعل بكم معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ما قال عذبوهم نكلوا بهم أسجنوهم انتقموا منه كما فعلوا بنا وبأصحابنا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا موقف من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون تمثالا من خشب أو حجر ثلاثمئة وستون صنما فأخذ يغمزها بحربته وهي تتناثى وتسقط وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذه الآية الكريمة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدك سلطانا نصيرا أعطاه الله وإلى لا انتصر في بدر وانتصر في الأحزاب ودخل مكة عام ثمان منتصرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وهو يكسر الأصنام وهو يقول هذه الآية جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل حتى حطما وكسرها جاء التوحيد وهرب الشرك والعياذ بالله ثم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نطق هذه الآية إلى غد إن شاء الله والآن معنا ما ينبغي أن تعلموا من الحج تعلموا بسم الله انتبهوا ما تقولون في الحج الجواب الحج فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنا الحج فريضة الله افترضها بل فرضها على كل مؤمن ومؤمنا ما الدليل على هذه الفرضية يا شيخ الجواب قول ربنا تعالى من سورة آل عمران المدنيه قوله ولله على الناس بصيغه الوجوب ولله حق على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا أجمع المسلمون وأولو العلم والمعرفة على أن هذه الصيغة من الكلام تدل على فرضية الحج، لأن كلمة عليك واجب ولله على الناس ماذا؟ ماذا لله علينا أن نحج بيته أي نزوره إذ الحج الزيارة إلى بيت الله وتكرار ذلك إذا الحج فريضة فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة بهذه الآية الكريمة والرسول الكريم المبلغ عن الله ذكر للمسلمين قواعد إسلامهم فذكر خمس قواعد من بينها الحج وذلكم في حادثه عرفها الصالحون والصالحات وما ينسون فهل انتم تذكرون كان عليه الصلاه والسلام جالسا بين رجاله في تلك الروضه يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم اي يطهر نفوسهم بتهذيب ادابهم واصلاح اخلاقهم وتزكية أرواحهم وما زال جالسا يعلم وإذا برجل من أجمل الرجال كأنه دحية بن خليفة الكلبي وهذا دحية من أجمل رجال العرب حتى بعثه الرسول سفيرا له إلى الشام إذا دخل وبدون أدب أخذ يشق الصفوف حتى يقول هذا جاهل وإلا ما يعرف المفروض ما يستطيع يصل إلى رسوله الصفوف هكذا كيف يصل شقها بدوي وجلس فورا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يعلمهم كيف تتلقون العلم والحكمة الذي يتلقى العلم يجلس بين يدي المعلم ويثني ركبتيه ويضع يديه يسمع آداب طلب العلم ثم أخذ يسأل أخبرني يا محمد ما قال يا رسول الله حتى ما يعرف أنه جبريل اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام قال صدقت صدقت ساله عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره قال صدقت فتعجب الاصحاب يسالوه ويصدقوه اعلم منه او كيف هذا يساله سؤال الذي ما يعلم ثم يقول صدقت معناه وأعلم من رسول الله ام كيف هذا قالوا سوء ادب ممكن. وقال اخبرني عن الاحسان، قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. معاشر المستمعين والمستمعات هذه خذوها ونطبقها من الليله ان شاء الله. اذا كنت تتوضا، اذا كنت تصلي، اذا كنت تطوف، اذا كنت تتنفل. عند العبادة اعبد الله كأنه بين يديك وانت امامه تصلي له، كأنك تراه ومن ثم سوف تكون عبادتك صالحه ناجحه مفيده كامله غير ناقصه تامه على الوجه المطلوب لانك بين يديه تفعل هذا له لابد وان تتقنه وتجوده وتحسنه. وهذه المرتبة ما يطمع فيها كل واحد مرتبة عالية أن تعبد الله كأنك تراه فإن عجزت عن هذه المرتبة فعليك بالأخرى التي يجب أن تكون لك وهي فإن لم تعتقد أن فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك أينما كنت الله يراك وإلا لا أما قال إنما كنت هو معكم, معكم إنما كنتم فتعبد الله في الجهاد في الرباط في الصلاة في العبادات كلها وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعمل هذا العمل ومن ثم تجوده تحسنه تتقنه تخلصه لله عز وجل فقال صدقت والشاهد في هذا معاشر المستمعين ومستمعات جبريل يسأل رسول الله عز وجل عن الإسلام فيضك له قواعد خمس ومنها الحج فالحج إذا ثبت وجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة لما صاف جبريل قال متى دون هذا قالوا من قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم امر دينكم عرفتم الحج قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا من قاد على أن يحج هذا معنى السبيل الطريق من قاد عليه فهو واجب عليه عاجزة يرفع عنه الوجوب حتى يقوى ويقدّر ويستطيع ما هو العجز؟ اولا المرض ثانيا عدم القدره الماليه ما عنده مال ينفقه على اهله لما يتركهم وراءه ولا ينفقه على نفسه لما يسافر من الشرق او الغاب ليحج فان كان لا مال يكفيه فالحج ليس بفرض عليه الان حتى يرزقه الله بعد عام او اعوام والمريض الذي لا يقوى على المشي ولا على الركوب لا حج عليه حتى يشفى ويقدر على ان يحج او لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا ثالثا ان يكون الطريق امنا اذا كان في طريقك الحج لصوص مجرمون ظلم ثائرون يسلبون مالك ويقتلونك لا لا انتظر حتى يامن الطريق وتزول المخاوف هذه ثلاثه ما ننساها تبين لنا الاستطاعه ما هي القدره البدنيه ما انت بعاجز عن المشي ولا الركوب القدره الماليه تستطيع ان تنفق على نفسك والك الامن الطريق امن ما في لصوص ولا غصابين ولا مجرمين يمنعونك من الطريق عرفتم الاستطاعه ولله على الناس حج البيت على من على من استطاع اليه سبيلا وهنا معشر المستمعين يجوز الحج بالنيابه يجوز للمؤمن أن ينيب من يحج عنه ويصح حجه إن أداه على الوجه الصحيح ما معنى النيابة مات والدك ما حج لأنه كان مريضا أو فقيرا أو كان الطريق غير آمن وأنت الآن حججت عن نفسك هذا العام فالعام الآتي حج عن والدك وقل لبيك اللهم لبيك حجا عن أبي أو حج عن أمك ما حجت وتوفيت وأنت قاد على أن تحج حج أولا عن نفسك فإذا فرغت من حجك هذا العام العام المقبل أو الذي بعده حج عن والدتك عند اللحام تقول لبيك اللهم لبيك حج عن أمي سميها او لا تسميها الله يعلمها ويجوز ان تحج عن اخيك عن ابنك عرفتم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في طريقه الى مكه واذا بمؤمنه تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن ما. عن شبهما من شبهما اخوه اخوها قال حجي عن نفسك اولا ثم عن شبهما فأذن إذن في النيابه عن الحج اذن لنا ان نحج عن الميت او عن ما هو في حكم الميت كصاحب الشلل واللاصق بالارض هذا كالميت يحج عنه عرفتم النيابه تجوز والا لا؟ تجوز وإذا كنت أنت غير قادر على أن تحج عن أبيك أو أخيك ووجدت حاجا قد حج قبل ذلك وأعطيته نفقة الحج ليحج عن أبيك جاز لك ذلك آنبته عنه ووكلته المؤمنون من عهد الصحابة إلى اليوم عندك مال تقول لشخص حج عن نفسه حج عن ابي وخذ هذا المبلغ في سفرك تنفقه عند عودتك كما شئت والافضل ان تنيب من هو في بلد الميت الافضل ان تنيب شخصا من بلده الذي كان فيه وان لم تفعل ولم تستطع يجوز ان تنيب عنه من هو خارج المواقيت ولهذا المدينة أولى. أما أن تنيبه في داخل مكة هذا فيه كلام ما هو سليم. خارج المواقيت لأن والدك ما هو من أهل مكة، لو كان من أهل مكة تحج عليه من مكة. هذا خارج المواقيت. لو كان من جدة تحج عليه من جدة. لكن هذا خارج من المدينة أو من الرياض أو من الشام إذا بد وأن يحرم المحرم خارج المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج ولهذا يوجد عندنا أناس محتاجين فقهاء يطلبون النيابة من جاء بشيء نعطيه يحج عنه إذا عرفتم فريضة الحج لا لو أن شخصا قال لا أؤمن بهذه الحركة وهذا الحج أي فائدة فيه يكون قد ارتد وخرج من الإسلام وهو بذلك كافر ويجب تكفيره إذا قال أنا لا أعترف بهذه العملية ولا أنفق مالي ولا أجد أبذل الجهد وطاقة أنا أطوب بهذا البيت أنا مؤمن والله لقد كفر وخرج من الإسلام وهذا شأن كل من ينكر ويجحد معلومة من الدين بالضرورة كالذي ينكر الصلاة أو الصيام مثلا هذا هو الحج والسؤال الآن والمرأة استطاعتها متوقف على وجود محرم يحج معها المرأة لا تسافر سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها كآخ أو زوج أو أبي أو إبن والحج ماذا تصنع زوجها مات ما ترك أولادا لها أبوها مات أيضا كيف تحج أفتى مالك وهي فتي حق ووافقه أكثر أهل العلمي على أنها إذا كانت في رفقة من النساء مندسة بينهم موجودة بينهن ومعهم رجال يحفظون تؤدي فريضة الحج الفريضة فقط أما النافلة لا يجوز لها ذلك ولا تأتي الفريضة إذا كانت هناك رفقة كذا مرأة مؤمنة وهي معهن وعلى النساء من يحفظهن من الرجال تؤدي فريضه الله عز وجل. وقال خلاف مالك ما ينبغي ما دامت ما استطاعت ما تستطيع. عرفتم هذه؟ اقول وهذا القول ارجحه فريضه الله لان الرسول اطلق الحكم قال لا يحل لمؤمنه ان تسافر مسافه يوم وليله الا ما عليه حرم. يعني الأصفال التي معتادة بين الناس والحج له قيمة وشأنه قد يكون هذا الخبر قبل فرضية الحج لو أن الرسول سئل عن الحج هل تحج بدون محمد ثم إذا قال نعم لا نقبل أي قول وإذا قال لا لا نقبل أي قول فما دام اجتهاد فهذه النظرية مومنة تؤدي الفريضة في رفقه من الصالحات والصالحين لا حرج. اما ان تحج م... م... متطوعا فلا لا، لان الحج فرض مره في العمر، ومن استطاع ان يحج كل خمس سنوات، بل ورد ما يدل على ان الذي يمضي عليه خمسه اعوام وما يكرر الحج محروم، ولكن ليس بواجب ولا لازم. أما المؤمنة يكفيها حجة الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه إنما هذه والحصر ما لكم إلا هذه الحجة وملازمة الحصير في البيت والسؤال الآن أنواع الحج كم نوعا عنده؟ ثلاثة حج بالإفراد حج بالتمتع حج بالقران ثلاثة أنواع النسك أي عبادة الحجي ثلاثة والله العظيم ما هي قولوا الإفراد التمتع القران ما معنى الإفراد أن يقول لبيك اللهم لبيك حجا فقط يطوف يسعى ويطلع العرفات ما هو القران يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمى مع بعضهما بعضا يدخل مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ويطلع عرفة المتمتع هو أن يحرم بعمرة، فيدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر شعره يلبس لباسه يتحلل تمام التحلل إذا جاء يوم عرفة طلع أحرم من جديد بالحج وطلع إلى من أه. ثم عرفة. يجب على كل مُؤمن ومُؤمنة أن يعرف هذه ما هي بعيدة هذه أنواع الحج كم؟ إفراد تمتع, قران. افراد تمتع قران السؤال ايها افضل